1: in der heutigen Podcast-Folge widmen wir uns einem vielleicht eher schwierigen, emotionaleren Thema, aber dennoch einem sehr, sehr wichtigen Thema. Daher habe ich mir heute eingeladen, den Notar Sascha Mertes aus Wiesbaden, wo ich erstmal sage: Herzlichen Dank, Herr Mertes, dass ich die Zeit nehme, dieses Thema rund um die Fragen Testament mit mir zu machen. Ja, sehr gerne. Der letzte Wille, das ist ja für den Verfasser, jemand, der ein Testament aufstellt, eine unheimlich schwierige, auch emotionale. Sache, denke ich mir. Da werden Sie sicherlich sehr viel Erfahrungen haben und dennoch ist es wichtig, dass man ja auch in ein Testament das gut artikuliert. Ich habe mir ein paar Fragen ausgedacht, die wir uns vielleicht als Skript ein bisschen ranhangeln, wo wir den Hörern die eine oder andere Information mitgeben können, um es vielleicht besser zu machen. Und die erste Frage, die ich eigentlich schon drin habe, ist, ja, warum ist eigentlich so schwierig, das ist ein Testament zu machen und warum machen viele eigentlich kein Testament?
0: Zunächst mal betrifft natürlich die letztwillige Verfügung, das ist ein Testament, ja die Gestaltung des eigenen Willens zum Todeszeitpunkt. Und zum einen setzen wir uns, glaube ich, als Menschen sehr ungern mit dem eigenen Ableben auseinander und mit dem, was dann sein soll. Und zum anderen sind wir natürlich von vielen Umständen im Leben beeinflusst, vielleicht eine letztwillige Verfügung noch nicht endgültig abfassen zu wollen, weil wir das Gefühl haben, wir benachteiligen jemanden, wir bevorzugen jemanden, wir wissen noch nicht, was in der Zukunft geschieht, wir können nicht loslassen. Von daher emotional ist das Thema schwierig, es ist aber auch inhaltlich schwierig, denn wir legen damit fest, was zu dem Zeitpunkt, den wir in unserem Leben am wenigsten planen können, nämlich zum Zeitpunkt unseres Todes, mit dem passiert, was wir hinterlassen.
1: Ja, das ist vielleicht eine sehr gute Zusammenfassung. Ich habe eine Statistik gelesen, dass 70 Prozent kein Testament haben. Wo die Zahl jetzt genau herkommt, weiß ich nicht, aber das scheint ja schon, auch wie Sie es beschreiben, sehr nachvollziehbar zu sein. Gehen wir mal weiter rein. Jetzt habe ich diese Gedanken, ich will ein Testament mir machen. In welcher Form kann ich denn ein Testament machen?
0: Zunächst, das Testament ist ja die Abfassung des letzten Willens einer Person. Die kann als Testament verfasst werden durch Einzelpersonen oder auch durch Eheleute gemeinsam. Und dies wiederum in privatschriftlicher Form oder auch in einer dokumentierten Form durch ein notarielles Testament. Daneben besteht dann noch die Möglichkeit, auch durch eine Notarurkunde einen Erbvertrag abzuschließen. Das Ganze unterscheidet sich dadurch, dass das Testament die einseitige Gestaltung eines freien Willens des Erblassers ist, während der Vertrag eine Vereinbarung mit anderen Familienmitgliedern oder sonstigen Berechtigten ist, die im Endeffekt vertragliche Verpflichtungen wie erbrechtlich zu verfahren ist, schaffen. Das ist notariell zu beurkunden. Das Testament geht, wie gesagt, sowohl in notarieller Urkunde als auch privatschriftlich. Und dann muss es handschriftlich verfasst sein. Das ist besonders wichtig.
1: Mhm. Wir werden ja später noch ein bisschen auch so ein bisschen über das Thema reden, was man auch falsch machen kann. Ich sehe da eben eine große Gefahr beim handschriftlichen Testament. Aber das werden wir noch haben. Ich würde erst mal weitergehen und sagen, sollten wir so ein bisschen Basics für die Zuhörer haben. Es gibt die gesetzliche und die gewillkürte Erbfolge. Was muss ich mir darunter vorstellen?
0: Die gesetzliche Erbfolge ist die, die eintritt, wenn nichts verfügt ist, das von ihr abweicht. Also insbesondere, wenn gar kein Testament besteht oder wenn im Testament auf das Gesetz Bezug genommen wird. Die gesetzliche Erbfolge regelt, dass bestimmte Verwandte und verschwägerte Personen bevorzugt, nämlich vom Gesetzes wegen als Erben berücksichtigt werden. Das ist beispielsweise der Ehegatte. Das ist beispielsweise das Kind. Das sind im Fall, dass solche Erben erster Ordnung nicht vorhanden sind, auch weitere Verwandte, die dann erben, nachstehender Ordnungen, werden zum Beispiel eben Eltern, Geschwister oder auch fernere Verwandte, wenn solche nicht vorhanden sind. Die gewillkürte Erbfolge ist die, die ich in Abweichung vom Gesetz in meinem Testament festlege. Das heißt, die Äußerung meines Wunschs, wenn er nicht zu 100 Prozent mit dem Gesetz übereinstimmt. Und das kann eben in einem Testament geregelt werden oder auch in einem Erbvertrag in Abweichung von der gesetzlichen Regelung. Gewillkürt heißt dann eben festgelegt durch den Erblasser.
1: Ich versuche das ja immer mir selbst nur ein bisschen an Beispielen zu machen. Also wenn ich jetzt ein Familienvater bin, habe zwei Kinder, dann würde ich, glaube ich, in der gesetzlichen Erbfolge die Kinder meine erben. Ja? Ja. Grundsätzlich. Und wenn ich jetzt aber sage, warum auch immer, eines dieser Kinder macht so Dinge, die ich nicht will, dann würde ich sagen, ich muss ein Testament machen, damit nur das eine Kind was bekommt. Und dann sind wir in einem sehr individuellen Bereich, was, glaube ich, auch viele Vorgespräche erfordert, um sich da gedanklich reinzuarbeiten.
0: Ganz genau so ist es. Die gewillkürte Erbfolge gibt uns eben die Möglichkeit, das, was wirklich unser Wille als Erblasser ist, umzusetzen und vom Gesetz abzuweichen. An der Stelle kann es um Gleichbehandlung geben, die ich aufheben will oder auch um die Verteilung von Vermögen hin zu ganz bestimmten Empfängern bestimmter Vermögensgegenstände, wenn ich zum Beispiel möchte, dass mein Eigenheim einem ganz bestimmten Erben zugeordnet wird, dann ist auch die Anordnung solcher Teilungsspezialitäten oder Anordnungen schon eine Abweichung von der gesetzlichen Erbfolge.
1: Jetzt schließt sich da sehr oft bei den Eheleuten ja folgende Frage an. Wenn in der gesetzlichen Erbfolge, ich habe nichts geregelt und manche ruhen sich darauf ja auf und denken, naja, es gibt ja eine Regelung, die aber oft ja nach hinten losgeht. Jetzt will ich sagen, okay, ich bin verheiratet, habe zwei Kinder oder drei in meinem Fall. Jetzt will ich sagen, na, wenn ich sterbe, soll erstmal meine Frau haben und dann die Kinder. Das bezeichnet ja sehr oft mit dem Thema Berliner Testament. Vielleicht noch ein bisschen allgemein von Ihnen als Profi, was man so im Berliner Testament sich vorstellen muss und wann so eine Sache sehr nützlich sein kann.
0: Also das Berliner Testament, das ist ein Klassiker, das ist so gestaltet, dass die Kinder beim Tod des ersten Elternteils leer ausgehen und der überlebende Elternteil Alleinerbe wird. Stirbt dieser, erben die Kinder das verbliebene Gesamtvermögen, also faktisch dann das, was von beiden Elternteilen übrig ist. Das Berliner Testament war lange, lange Zeit eine große Modeerscheinung, ist in der letzten Zeit aus erbschaftsteuerlichen Gründen etwas aus dem Rampenlicht gerutscht. Das hat den Grund, dass heute die Eheleute regelmäßig zu große Vermögensmassen haben, um sie sinnvoll, unter erbschaftsteuerlichen Gesichtspunkten sinnvoll, einer einzigen Person zuzuwenden, was mit den Freibeträgen zu tun hat. Das Berliner Testament hat insofern natürlich Vor- und Nachteile und die Kinder sind eben beim Berliner Testament nach dem erstversterbenden Elternteil vom Erbe ausgeschlossen und haben ihren Pflichtteilsanspruch.
1: Mhm. Also das heißt, sie könnten sagen, ich verzichte einfach auf den Pflichtteil und warte, bis beide Eltern tot sind oder sie könnten böserweise sagen, ich will doch was haben. Aber dann ist es, glaube ich, nur die Hälfte von dem Normalen, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe.
0: Ja, der Pflichtteilsanspruch ist ein Geldanspruch und der Pflichtteilsanspruch besteht in der Höhe der Hälfte des gesetzlichen Erbrechts, das ich hätte, wenn ich gesetzlich erben würde. Mhm. Auch für die Pflichtteilskonstellation gibt es bei Berliner Testamenten ausgefeilte Einzellösungen. Das heißt, es gibt viele Berliner Testamente, bei denen sogar eine Strafregelung aufgenommen ist, falls ein Kind sich gegen den Willen des überlebenden Elternteils entschließt, den Pflichtteil zu fordern. dann gibt es so verschiedenste ausgeführte Pflichtteilsstrafklauseln. Die üblichste ist die, dass dieses Kind dann auch nach dem Letztversterbenden enterbt und auf den Pflichtteil verwiesen wird.
1: Jetzt sind wir fast schon wieder an dem Punkt, wo ich sage, hören wir auf mit dem Podcast, es wird immer komplexer. Also wir bleiben, wir bleiben natürlich dran. Deswegen reden wir ja drüber, über diese Thematiken, dass man sich da wirklich tiefergehenden Gedanken machen sollte. Machen wir mal wieder eine Frage, die vielleicht eher so ein bisschen logistisch ist. Wo sollte man ein Testament hinterlegen?
0: Also ein Testament ist natürlich ein wichtiges Dokument, weil ich dadurch meinen letzten Willen für den Fall meines Todes regeln möchte. Das Problem, das damit regelmäßig verbunden ist, ist, dass ich es selbst, wenn ich tot bin, nicht mehr beeinflussen kann, dass nach dem Testament verfahren wird. Wenn ich das sicherstellen möchte, dann muss ich zum einen dafür sorgen, dass das Testament sicher aufgefunden wird und zum anderen, dass es vollzogen wird. Wenn es sicher aufgefunden werden soll, heißt das schon mal, dass es nicht in die Sockenschublade gehört, sondern ein Testament gehört in jedem Fall an einen Ort, wo sich wichtige Dokumente finden lassen, die bei meinem Ableben gefunden werden sollen. Ja, das bedeutet entweder in einen Ordner, in dem alle Vertragsdokumente, die für mein Leben wichtig waren, aufbewahrt werden, in ein Schließfach, in einen Tresor, in eine wichtige Unterlagenmappe. Vielleicht auch zu jemandem, der es für mich verwahrt. Viel wichtiger aber die Möglichkeit, dass Testamente öffentlich verwahrt werden können beim zuständigen Amtsgericht. Und dass es ein Register gibt, das diese Rechtssicherheit sogar noch erhöht, das zentrale Testamentsregister, das die Bundesnotarkammer vorhält. Dort können Testamente registriert werden, einschließlich der durch die Testamente berechtigten Erben mit ihren persönlichen Daten, sodass absolut sichergestellt ist, dass manipulationsfrei ein Testament so vorgefunden und dann auch abgewickelt wird, wie es vom Erblasser verfasst wurde.
1: Man merkt schon. Erstmal eine banale Frage, aber da ist viel Sprengstoff drin, weil wenn das Testament dann nicht gefunden werden soll, gibt ja immer Interessen in so einer Konstellation, wer was erben soll. Deswegen scheint diese Sache banal, aber ich halte sie für unheimlich wichtig. Jetzt mal so ein bisschen, wir sind jetzt an dem Punkt zu sagen, okay, man muss sich die Gedanken machen, auseinandersetzen, wer soll Erbe werden, wie soll das Testament ausgefertigt werden, in welcher Form. Jetzt kommen wir mal zu einer anderen Seite. Was ist denn so aus Ihrer Praxis das Problem? Welche Fehler werden denn oft gemacht? Ich meine jetzt nicht bei Ihnen im Notariat, weil da geht man ja zum Profi, sondern was macht man so in Ihrer Erfahrung oft falsch im Rahmen des Testaments?
0: Also bei der Testamentserstellung sind die häufigsten Fehlerfehler Fehler an der äußerlichen Form, an der äußeren Form des Testaments, das verfasst wird und teilweise eben auch Fehler in der inhaltlichen Gestaltung, wenn keine professionelle Hilfe bei der Gestaltung in Anspruch genommen wird. Fangen wir mit der äußerlichen Form an. Das privatschriftliche, handschriftliche, eigenhändige Testament, das der Ablasser bei sich zu Hause verfassen kann, beispielsweise, das wird ganz oft auf der Schreibmaschine oder am Computer geschrieben und dann unterschrieben, in einen Briefumschlag gesteckt. Ein solches Testament ist unwirksam. Es muss handschriftlich verfasst und eigenhändig unterschrieben sein. Wenn es für mehrere Personen verfasst ist, kann einer es schreiben und alle. Betroffenen können es gemeinsam unterzeichnen. Diese Dinge werden oft falsch gemacht. Wenn da formale Fehler drin sind, kann eine testamentarische Gestaltung dadurch vollständig unwirksam werden. Inhaltlich ist es so, dass das Erbrecht, wie wir jetzt schon aus unserer kurzen Diskussion über dieses Thema entnommen haben, außerordentlich komplex ist und viele Gestaltungsmöglichkeiten beinhaltet. Die gesetzlichen Regelungen sehen darüber hinaus für Gestaltungsmöglichkeiten Grenzen vor, Wenn die überschritten werden, kann eine Regelung unwirksam werden. Da ich das als juristischer Laie womöglich nicht in allen Konsequenzen überblicken kann, geschieht es leider sehr häufig, dass Menschen dezidierte und einzelne Regelungen, die sie höchst individuell für sich ausgedacht haben, in ein Testament aufnehmen, unwissend, dass einzelne davon unwirksam sind. Und es geht ja bei der Abfassung eines Testaments, um einen der, eine der wichtigsten Willensäußerungen im ganzen Leben, nämlich die, die am Ende bleibt, wenn wir als Menschen gehen. Und ich denke, bei der ist es ganz besonders wichtig, dass das, was wir uns vorstellen, soweit wie das gesetzlich zulässig ist, auch wirklich wirksam und abgewickelt wird, wenn wir dann starben.
1: Ja, erstmal herzlichen Dank an der Stelle. Das ist natürlich eine wichtige Information, sich nochmal dieses Bewusstsein nach vorne zu machen was auch schiefgehen kann und dann ist alles sinnlos, was man sich so schön vielleicht ausgedacht hat. Kommen wir jetzt nochmal zu dem Thema Nießbrauch. Im ersten Moment passt, glaube ich, Nießbrauch nicht zum Thema Testament. Aber wenn man sich mit dem Thema Testament auseinandersetzt, ist man ja auch ruckzuck an dem Punkt, man lebt ja noch. Und dann hast du Gestaltungsmöglichkeiten, was zum Beispiel auch in das Thema Schenko geht. Vielleicht bröseln wir es langsamer auf. Was ist ein Nießbrauch und warum kann ein Nießbrauch generell
0: interessant sein? Also ein, die Einräumung eines Nießbrauchs das ist ein dingliches Recht an einem Grundstück oder einer Immobilie, auch einer Eigentumswohnung. Er kann aber auch an sonstigen Rechten, wie zum Beispiel Geschäftsanteilen von Firmen bestehen. Ein Nießbrauch ist das Recht, die Früchte von einem Gegenstand, einem Wirtschaftsgut zu ziehen. Also, mal ganz banal am Acker ausgedrückt, der Bauer hat einen Acker, er verschenkt den seinem Sohn und sagt, ich behalte mir am Acker den Niesbrauch vor. Dann ist er berechtigt, den Acker weiter mit Weizen zu bepflanzen und diesen Weizen zum Mehl zu verarbeiten und zu essen. Genauso gut kann er den Acker vermieten und die Miete respektive bei einem Acker die Pacht einziehen, obwohl er seinem Kind den Acker bereits verschenkt hat. Dieses Niesbrauchsrecht ist also das Recht, die wirtschaftlichen Nutzungen aus einem Objekt zu ziehen. Verschenkt man einen Gegenstand, dann sorgt der Niesbrauch dafür, dass ein Teil dieses Gegenstands in rechtlicher Hinsicht beim Schenker bleibt, nämlich das Nutzungsrecht. Das reduziert den Wert der Schenkung. Bedeutet, ich kann, wenn ich einen Vermögensgegenstand verschenke, insbesondere eine Immobilie oder einen Geschäftsanteil an einem Unternehmen, durch den Vorbehalt eines Niesbrauchs den Wert der Schenkung reduzieren. Das kann Schenkungssteuer und die sind gleich, deckungsgleich mit erbschaftsteuerrechtlichen Folgen haben. Wir können nämlich dadurch auch sehr werthaltige Gegenstände verschenken. Wenn wir uns den Niesbrauch vorbehalten, reduzieren wir den Wert der Zuwendung und Halten dadurch womöglich Freigrenzen bei der Schenkungssteuer ein.
1: Mhm. Da glaube ich, müssen wir jetzt den Bogen wieder spannend zurück zur Erbschaftssteuer, weil die Erbschaftssteuer und die Schenkungssteuer ist ja dieselbe Tabelle. Ja. ja. dieselbe Tabelle. Also kann ich mir Gedanken machen, dass ich sage, ich habe jetzt ein Vermögen. und Oft ist es natürlich ein größeres Vermögen, das über bestimmte Freibeträge liegt. Kann ich, kann ich mir also jetzt Gedanken machen, anstatt ein Testament abzufassen, sondern einen Plan zu entwickeln? wie ich meine Vermögenswerte mit der Zeit schon übertrage. Das höre ich da im Grunde raus. Und so haben wir das Thema Ausgestaltung. Das können wir jetzt hier im Podcast eh nicht schaffen, weil da braucht man einen Steuerberater wahrscheinlich dazu, der sich auch mit diesem Thema Steuern und Freibeträge. Aber in ihrer Praxis, denke ich, ist es schon das Sinnvolle auch zu sagen, guck dir diese Themen an, wie hoch dein Vermögen ist. Und ob eine Schenkung vorab, ja, man könnte ja sagen, das ist eine Abschaft unter Lebenden. Wenn man, wenn man das so ein bisschen, und das muss aber auch wieder in ein Konzept passen. Da gibt es, glaube ich, eine wichtige Hausnummer. A, da sind das die Freibeträge und das Ziel ist ja, die Erbschaftssteuer zu reduzieren, aber B ist es auch die Zeit. Was hat es dann mit der Zeit nochmal auf sich, wenn man sagt, nein, ich gebe jetzt schon Vermögen weiter, im Rahmen der Schenkung, um wenige Erbschaftssteuer vielleicht später zu zahlen? Worauf muss ich da mir gedanklich mich einstellen?
0: Also die Erbschaftssteuer ist nach der jetzt noch gültigen Regelung tatsächlich in Übereinstimmung mit der Schenkungssteuer so geregelt, dass allen natürlichen Personen, denen ich begegne in meinem Leben, Freibeträge zugeordnet werden. Das heißt, ich kann bestimmte Gegenstände verschenken und bis zu einer bestimmten Wertgrenze ist das nicht steuerpflichtig. Diese Freibeträge fallen immer für einen Zyklus von zehn Kalenderjahren an. Das bedeutet, wenn Sie heute einen Vermögensgegenstand an Ihre Ehefrau oder an ein Kind oder einen sonstigen Beschenkten verschenken, dann ist zunächst zu berücksichtigen, was ist der Wert und er muss die Schenkungssteuer bezahlen, nur wenn der Freibetrag für die Schenkungssteuer durch diesen Wert überschritten wird. Dann muss ich zehn Jahre zuwarten und nach zehn Jahren entsteht der Freibetrag neu. Das bedeutet natürlich insbesondere bei vermögenden Menschen, dass sie planvoll die erbschaftsteuerlichen Freibeträge, solange sie noch existieren, in ihre Rechtsnachfolgeplanung aufnehmen müssen oder können. Denn ich kann natürlich heute bereits beginnen, Teile meines Vermögens an meine Familienangehörigen zu übertragen, wenn ich weiß, dass ansonsten zu meinem späteren Zeitpunkt meines Todes hohe Erbschaftssteuern anfallen, wenn ich dann mein Gesamtvermögen übertrage. Ich mache ein paar Beispiele. Der allgemeine Schenkungssteuer- und Erbschaftssteuerrechtliche Freibetrag für fremde dritte Personen liegt bei 20.000 Euro. Das darf ich quasi jedem steuerfrei verschenken. Meinen Eltern und Großeltern darf ich schon 100.000 Euro zuwenden, meinen Enkelkindern 200, meinen Abkömmlingen, also Kindern und Stiefkindern 400.000 Euro und meinen eigenen... Ehe oder Lebenspartner darf ich sogar inklusive aller Positionen 500.000 Euro steuerfrei alle zehn Jahre zuwenden. Sehr wohlhabende Leute verbinden daher ihre Rechtsnachfolgeplanung in Bezug auf das Testament immer mit einem Lebensplan. Teilweise verlegen sie Vermögensmassen in Vermögensverwaltungsgesellschaften und übertragen Geschäftsanteile zu Lebzeiten exakt in Teilwerten, die diesen Freibeträgen entsprechen alle zehn Jahre an ihre Familienmitglieder und behalten sich den Niesbrauch, also wie wir es vorhin ausgearbeitet haben, die Nutzungsrechte an diesen Anteilen lebzeitig vor, sodass sie, wenn sie später versterben, nur noch das dann bei ihnen verbliebene Restvermögen vererben.
1: Also haben Sie jetzt, ähm, sind wir mal kurz in den Bereich reingegangen, dass es einfach Modelle für Besserverdienende gibt, die auch natürlich interessante oder größere Konstruktionen nach sich ziehen. Ja, mit dem entsprechenden Aufwand und ich würde dann natürlich sagen intensive Beratung. Zielt das dann auch in die Frage so ein bisschen, was wir wirklich nur schreiben können hier, das Vererben von Unternehmen und Firmen oder Firmenanteilen? Weil das ist ja, glaube ich, nochmal komplexer, wie wenn Privatpersonen untereinander erben, sondern wenn da Firmen noch hinten dran stehen.
0: Ja, das wirkt in diesem Bereich mit rein, wobei man bei laufenden Betrieben zusätzlich berücksichtigen muss, dass es Verschonungsregelungen von der Erbschaftssteuer gibt. Überlasse ich also einen laufenden Betrieb einem Rechtsnachfolger, meinem Erben, meinem Kind zu Lebzeiten, also im Rahmen einer Schenkung oder auch im Rahmen meiner Erbschaft, dann ist die Erbschaftssteuer dann teilweise oder sogar ganz ausgesetzt, wenn der Betrieb durch meinen Rechtsnachfolger am Leben erhalten wird und die heute von mir gezahlten Bruttolohnsummen, über einen bestimmten Zeitraum, den Verschonungszeitraum, weitergezahlt werden. Wenn ich also ein lebensfähiges Unternehmen erhalte und nicht etwa Personal abbaue, sondern über Jahre aufbaue oder gleichbleibend das Personal weiter beschäftige, werde ich teilweise oder sogar ganz von der Schenkungs- oder Erbschaftssteuer befreit. Aber Sie haben absolut recht, diese Vorgänge greifen alle ineinander. Und wie wir es an den vielen Details, die wir jetzt angesprochen haben, sehr deutlich sehen, Bedarf eine Erbschafts- oder eine Rechtsnachfolgeplanung für jeden, der ein bisschen was zu vererben hat und je mehr er zu vererben hat, desto intensiver ist dieses Bedürfnis, bedarf der sachgerechten Planung und einer fachkundigen Beratung durch einen Notar, einen Rechtsanwalt und insbesondere auch einen steuerlichen Berater. Ich denke, das ist ganz wichtig, weil man da nicht nur Fehler machen kann, sondern weil auch optimale Gestaltungen sicher nur dann gefunden werden, wenn die Fachkunde von mehreren Disziplinen vereint wird.
1: Ja, da würde ich an der Stelle sagen, vielleicht sogar schon ein perfektes Fazit. Wir können natürlich hier nur, ich will jetzt sagen, oberflächlich kratzen, aber ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Thema, weil ich auch in, in dieser Podcast-Folge mal einen Beitrag wiederbringen soll, sich mit diesem Thema intensiver auseinanderzusetzen. Ich sage herzlichen Dank, Herr Mertes dass Sie heute mit dabei waren und ich denke, wir werden uns hoffentlich auch bei meinen Gestaltungen demnächst mal wieder über die Füße laufen müssen, muss ich ja fast sagen. Auch ich hoffe, die Dinge zu regeln, das gehört ja dazu. Also herzlichen Dank, dass Sie heute mit dabei waren.
0: Sehr, sehr gerne. Es hat großen Spaß gemacht, Herr Sumese. Vielen, vielen Dank und stehe natürlich gerne zur Verfügung. Musik